0: Vous le savez, ceux qui euh, se cherchent un bon conseiller financier, ben, ça ne court pas les rues. Mais, mais, le podcast Cachemire de reculant devant rien. On vous a négocié une consultation gratuite avec Frédéric Turcotte, conseiller financier. Comment ça va, Frédéric? Eh oui, ça va. Les journées sont bien occupées, ça va. Oui, 2024, parti en chapeau de roue, euh, les marchés boursiers euh, qui... Euh, Hésite, on peut dire comme ça, on a eu quand même une très bonne année 2023, là, euh, quoi, 24 sur le S&P, plus de 40 au Nasdaq. On va prendre euh, les, les, les bonnes nouvelles quand elles arrivent. Puis je pense que 2024 là, pourrait être aussi une très bonne année, mais peut-être plus des, des petits mois de turbulence. Mais là, dis-moi quelque chose, les gens qui euh, veulent avoir euh, une consultation gratuite, ils doivent passer par toi, Frédéric Turcotte.com. Et dire qu'ils nous ont entendu dire ça dans le podcast Cachemire. Voilà, hein, c'est ça?
1: Oui, oui, ben je leur pose la question quand je reçois un appel ou un email de, de s'ils proviennent effectivement de tes auditeurs, Pierre. Et puis, effectivement, je leur donne un avis sur leur placement. <coughs> Et je peux regarder ça au niveau. Là, puis, s'ils sont intéressés un peu dans ce que je propose et ce que je raconte avec toi chaque 15 jours, bien, ils peuvent devenir clients avec moi. Ça me fait plaisir.
0: Oui, les plateformes, là, c'est frédéric sinon par téléphone, c'est ça? Oui, 418-681-8111 de
1: poste 253 euh, ou frturcotte en commercialpigroup.com pour euh, me rejoindre par email.
0: Oui, beaucoup de questions des auditeurs. Est-ce qu'il est trop tard pour placer de, de l'argent dans le marché?
1: Bien, on a, on a eu, une, comme tu l'as dit, une très bonne fin d'année en 2023. Écoute, Nasdaq, and Impose ont été tirés par le haut par les sept grosses compagnies dont on parle souvent, toi et moi. Euh, Est-ce qu'on est dû pour une correction? Euh, je pense qu'il faut placer un peu les choses dans le contexte. Oui, ça a monté en fin d'année, puis même janvier, le début de l'année a été quand même assez intéressant. Mais il ne faut pas oublier, puis je ne pense pas que les gens l'oublient, l'année misérable qu'on a connue en 2022. Oui de moins 33 sur le Nasdaq. Alors, la hausse qu'on a eue en 23 de 54%, ça fait seulement un rendement positif sur deux ans, ça, de 4%, parce qu'on sait qu'il faut monter deux fois plus haut pour rattraper un retard euh, à la bourse. Alors, euh, à part Nvidia, qui a fait quand même très, très bien avec 68% quand on combine les deux années, les autres c les autres gros, là, les 7 joueurs, c'est 5% pour Meta, euh, moins 28 pour Tesla, 13% Microsoft, 10% Apple, puis 3% pour le standard Poor's 500. Donc, la moyenne des huit plus gros titres, là, si on ajoute Netflix dans les, aux sept magnifiques, mais on est à peu près à 4,6 de rendement. Donc, une fin positive de l'année, mais on n'a pas rattrapé nos retards. Et euh, on a encore de la place euh, pour bouger. Et on sait que le contexte peut être très favorable. Les, la baisse des taux éventuels va faire en sorte que les gens vont être capables d'emprunter davantage. Les entreprises aussi. Euh, la, la quantité astronomique d'argent qui est dans le marché monétaire encore. Et là, il y en a encore eu dans les deux dernières semaines, encore un peu plus, euh, de rajouter, beaucoup plus même de rajouter. Donc, on peut voir que cet argent-là, un jour, quand elle va rentrer dans le marché, bien, elle va, les gens vont acheter des, des actions, les institutions vont acheter des actions les particuliers aussi et des obligations et quand il y a des acheteurs bien ça fait monter le marché alors ouais, pis,
0: est... faut pas oublier l'an passé là, quoi, 24% sur le S&P 500 je pense qu'il y a eu de mémoire là, il y a eu une ou deux corrections c'est à dire que le marché a baissé de 10% avant de remonter fait que, que ça brasse puis que ça remonte c'est des choses qui sont euh, comme le cours des choses là, exactement des dernières exactement. années c'était pas mal ça qui, qui est arrivé là
1: oui, c'est ça. On, peut, on pourrait toujours se dire, bon, on regarde la bourse en fin de journée comme on le fait présentement. Aujourd'hui, ça baisse un peu. Mais c'est seulement des instantanés de la réalité de la bourse et c'est sur le long terme qu'on voit les tendances. Et puis la tendance de la bourse, ça a toujours été positif, à part des, 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 des baisses momentanées comme 2022. Mais je pense que le, on peut considérer l'année assez positive, même s'il si y a des petits relents d'inflation qui restent encore au Canada, l'inflation le, fondamentale, les loyers. Les maisons sont encore, c'est encore très, très cher. Alors, tout ça, c'est les salaires aussi, ça fait des pressions énormes sur l'inflation. Donc, euh, on attend ces baisses de taux-là, mais euh, je pense que le climat quand même pour les problèmes. La prochaine année va être positif. Enfin, la prochaine année, oui, 2024, on, ça devrait être assez positif.
0: Oui, bah ben, l'année électorale aux États-Unis, là, n'oublions pas, il y a des bûches dans le foyer là en masse. <rire> ouais, euh, Biden bien. a placé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incitatifs, de, des aides financières. Et on veut que l'économie carbure, puis on veut que les marchés boursiers… Euh, soit bon et habituellement, quand il y a une année électorale aux États-Unis, ben, on parle en 10 et 13 de, de hausse à peu près. Oui, là, tout à
1: fait. Que... Puis, c'est un peu comme 95 aussi. On avait eu vraiment de la, de un changement de la, de la politique de la Fed à, à l'époque. Et euh, c'est un peu le même scénario qui se, euh, qui se, se répète aujourd'hui. Donc, quand la Fed baisse ses taux ou commence à annoncer qu'elle va baisser ses taux, bien, le marché redécolle. Mais bon, il y a des aléas comme ça ici et là dans tous les jours. Donc, il faut être confiant.
0: Mais il faut être surtout investi dans le marché. Ah, Tramer le marché. Euh, si on le faisait, on était bon, on serait tous milliardaires. Là.
1: Exactement, exactement. Puis là, les, les deux classes d'actifs aussi devraient bénéficier d'une de, 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 baisse de taux. Donc oui, les, les actions devraient profiter de l'influx de d'argent qui va arriver et, et de la baisse de taux pour les, tous les types de croissance qui vont en profiter, mais le marché obligataire aussi re, devrait tirer euh, assez positif et c'est ce que j'écoute moi de, de, des analystes sur le marché présentement, toutes les compagnies de fonds mutuelles par exemple sont très très positifs face à, à des rendements intéressants du côté obligataire, donc les gens qui ont des portefeuilles équilibrés pour la première fois peut-être en 10-12 ans, les portefeuilles équilibrés avec une composition 60-40. 40 d'obligations devraient peut-être être intéressantes, avoir donné un rendement positif, ce qui n'a pas été le cas beaucoup dans les dernières années.
0: Voilà. Secteur immobilier commercial américain, par extension ah, écoute, au Canada. Ça, ça
1: c'est vraiment, vraiment intéressant. Reportage de, de 60 Minutes aux États-Unis, euh, si, au réseau CBS. Euh, qui, qui raconte, euh, et c'est intéressant de voir des fois les signaux avant-coureurs, avant que le marché en parle d'une façon générale et que le marché réagisse. On sait qu'on est dans un contexte de taux d'inflation euh, élevé, de taux d'intérêt plus élevé. Et euh, le marché immobilier, et là, ils sont, ils sont allés étudier un peu la question à New York, qui est vraiment la capitale du secteur commercial oui, immobilier. puis ah carré
0: coûte cher à New York.
1: <rire> oui, tout à fait. Alors, les tours à bureaux, il y en a, c'est absolument incroyable. Alors, il y a présentement 1,5 trillion de dollars de prêts qui viennent à échéance dans les deux prochaines années. Donc, en 24 et en 25. Alors, ce qu'on constate à New York, comme on le constate dans nos villes, dans nos édifices à bureau, c'est que les employés ne sont plus là. Et en termes d'espace de superficie, c'est presque 100 millions de pieds carrés d'espace libre à New York. Alors, c'est l'équivalent de 30 tours de Empire State Building, qui est un très gros building à New York, de bureaux. C'est gros. Alors, ça fait de l'espace aux pieds carrés euh, incroyable là, qui doivent, qui, qui sont vides maintenant. Alors, les, les, les propriétaires de ces édifices-là, en retournant à la banque, puis on sait que dans l'immobilier commercial, tu retournes à la banque refinancer ton prêt à chaque deux ans environ. Et euh, dans un monde post-COVID comme on est, alors, euh, c est, c est, les immeubles ont perdu 40 de leur valeur. Alors, ce 40 %-là, euh, ça, c'est de la mauvaise dette que les banques américaines vont devoir récupérer. Alors, le, le propriétaire d'un immeuble va devoir dire, écoute, il faut que je réemprunte, mais ma valeur vient de
0: baisser de 40 Oui, il y en a peut-être qui vont remettre les clés aussi. là.
1: Bien oui, alors il y a des immeubles qui vont peut-être se vendre à rabais. Et puis ça, la, la, la partie commerciale des immeubles à New York, c'est 30 du bilan des banques. Alors, c'est quand même gros, ça, sur, le, sur la, 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 le bilan financier des banques. Alors, ça fait beaucoup de mauvaises dettes et c'est un scénario qui ressemble un peu à ce qu'on a connu en 2008, là, où la, on a eu une crise des banques de, ouais, parce que les banques n'étaient plus capables avec la mauvaise dette des subprimes et tout ça. Alors, euh, donc, euh, c'est vraiment une situation assez périlleuse peut-être pour les, pour les banques, mais bon, on sait que le monde bancaire a toujours réussi à, à faire de l'argent, toujours réussi à retrouver euh, son air d'aller par la suite, mais pour les locataires, donc de ces propriétaires de ces immeubles-là, euh, ce qu'ils vont devoir faire, euh, c'est les convertir. On commence à en avoir des, des immeubles convertis, puis là, les Américains ont déjà une expression si tu sais qui sont très forts là-dedans, ils appellent ça le « Urban Doom Loop ». Alors, ils sont pris dans une... une phénomène, donc, de, de, de bureau vaincant. Et avec une taxation moindre pour les villes. Alors ça, c'est l'effet sur la ville, c'est vraiment aussi important parce que oh, 30 oui. de, 40 de moins de, de taxes qui rentrent parce que la valeur des immeubles a baissé, les villes ont moins d'argent pour ramasser des ordures, pour les policiers, pour le, alors, tous les services locaux. Alors, c'est une logique qui s'applique à New York, qui a été étudiée dans ce reportage-là, super intéressant, c'est disponible en ligne, mais ça s'applique au Canada aussi, même à une ville comme Québec ou à Montréal, parce qu'il y en a des bureaux. Et euh, alors, c'est une conversion qui s'annonce pour ces constructeurs-là pour essayer de convertir ça. Mais convertir un édifice à bureau, Pierre, ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas la même pas structure. Ce n'est ouais, pas eu la même pas ingénierie pas... de construction. Hein? Exact. Alors, entre autres, une des choses qu'on ne pense pas, mais le reportage en fait mention, c'est que dans le centre, de, les logements, ça ne peut pas être au centre, ça prend des fenêtres. Alors, il faut que les logements soient autour de l'édifice. Alors, ils font dans cette conversion-là, un espèce de, il avait ça le « void ». Donc, tout le centre de l'édifice devient vide. Parce qu'il n'y a personne qui va aller habiter là. Donc, les appartements sont faits autour. Donc, c'est des changements importants. Et qui peut euh, se retrouver, euh, outre les banques, du côté négatif euh, dans ce, cette situation-là? Bien Il y a les REIT. Hein, on en a déjà parlé. Les REIT, ce sont des trusts, des compagnies qui, qui ont des, des parcs d'appartements. De, ou de bails commerciaux, et sont, ce sont des compagnies qui sont euh, sur la bourse, qui sont, dont on peut acheter des titres à la bourse et euh, verse des dividendes, versent un rendement assez généreux très souvent. Alors, les, ces REITs-là, qui sont des titres à la bourse, peuvent, une catégorie d'actifs, peuvent aussi euh, trouver le temps long un peu pour toute cette période de conversion-là des édifices, ainsi que les banques. Et qui peut profiter de ça maintenant? Il y a sûrement toujours un gagnant oui, quelque et, part, mais les constructeurs... Le, le
0: crime profite à quelqu'un. Exact. Ouais. Donc,
1: les constructeurs peuvent... Euh, eux, trouver euh, des, des avec, profiter de l'instabilité de ce marché-là pour se positionner puis euh, faire cette conversion-là en immeuble d'appartement. Et une chose qui est aussi sûre, c'est que ce n'est pas des appartements à prix Ils ne pourront pas avoir des appartements qui sont peu chers, ça va être encore des appartements de luxe, parce qu'ils doivent trouver une rentabilité, oui. euh, les nouveaux propriétaires euh, ou les anciens qui convertissent. Alors, euh, donc, on est là à New York et souvent, on voit les, les tendances américaines arriver par la suite au Canada. Donc, c'est fort possible qu'on soit un peu dans cette, cette situation-là. Est-ce que ça va aller aussi sérieux que de demander de l'aide de l'État pour continuer à assurer que les banques soient solides? Peut-être pas, mais il y a certains analystes qui commencent un peu à avoir des doutes sur la capacité quand même des banques de, de se financer et de retrouver euh, euh, de, une valeur alors que ça compose 30%, comme je le disais, de leur capacité, de leur bilan sur, sur leur bilan. Alors, c'est un morceau important des finances des banques américaines.
0: Et ça, au Canada, ben, tu as les banques canadiennes aussi, mais on va peut-être étirer ça sur plusieurs trimestres. On va essayer d'étirer hein, les, oui, euh, oui, oui, les pertes Et potentielles. Là.
1: Pourquoi ça n'a pas cassé tout ça présentement? C'est qu'effectivement, on a poussé les délais, on a donné des prolongements en disant, bon, les taux d'intérêt sont trop élevés, on va prolonger les prêts actuels. Alors, ça fait en sorte que les, les, le, le mal se continue un peu plus, sur une plus longue période. On espère des baisses de taux pour aider euh, cette situation-là. Mais euh, c'est à suivre. C'est intéressant comme, comme secteur pour voir si ça va nous toucher
0: euh, ici aussi. Éventuellement, le CES à Vegas a donné beaucoup de... Nouvelles tendances et de nouveaux produits, on les a vus passer sur les réseaux sociaux récemment. Tu nous dis qu'il y a des choses intéressantes là-dedans.
1: Ah, écoute, ça, on est vraiment dans une période intéressante. C'est vraiment stimulant pour les gens qui s'intéressent un peu à la techno. Et moi, je m'intéresse, je pense à toi aussi, beaucoup. Alors, forcément, le CES, qui est la grande messe à Vegas de, de nouveautés dans le secteur électronique, alors, le, sujet, le sujet principal a été l'intelligence artificielle. Alors, on a eu des conférences très intéressantes sur, la, sur ce, où on en est et comment on va passer de ce qu'on a connu. On, est, si on Si on recule un peu, on est vraiment dans l'année numéro 2 de, de ChatGPT, de ce qu'on a connu comme outil oui. sur Internet qui nous permet de, de poser des questions, de résumer des textes, de coder plus rapidement et tout. Alors, on est vraiment comme au tout début, l'année 2, si on veut. Et les compagnies sont vraiment en train de penser à ça. comment on va rendre, on va faire de l'argent avec ça, cette intelligence artificielle-là. Et une des beautés de la chose, c'est que chaque fois qu'on fait des nouvelles versions, qu que l'intelligence artificielle apprend davantage, mais le modèle s'améliore, l'outil est encore plus performant. Et qu'est-ce que ça fait euh, Ça va augmenter notre productivité de façon absolument allouissante. Se là. Euh, où on, ce que le CES a montré, les présentations entre autres, c'est qu'on va parler à notre ordinateur ou à notre système euh, euh, informatique en disant aide-moi à faire telle tâche. On n'aura plus à parler. À, on va
0: pouvoir résoudre à, beaucoup de problématiques. Hein, et... Ah tout à
1: fait. Alors c'est une vraiment une nouvelle façon d'interagir avec les ordinateurs. Donc c'est là que les nouveautés s'enlignent. Euh, et puis c'est un peu difficile de prédire où ça s'en va exactement. Parce que même le, le président, le Sam Altman, le président de, de OpenAI, qui a lancé ChatGPT il y a deux ans, euh, il, dit, il dit à chaque fois, il a dit à chaque fois qu'on regarde les grands changements qui sont arrivés dans l'histoire, entre autres comme Internet quand c'est arrivé euh, ou l'ordinateur le, le, portable. Les, les experts disent ah oui, on va dire ça va donner tel type de, de scénario dans le futur, mais ils se sont souvent trompés parce que ça évolue quand même et puis il y a des, des nouvelles idées qui, qui agissent qui, dans, avec cette nouvelle technologie-là. Alors, c'est un peu difficile de savoir exactement où ça va se rendre en termes de productivité avec l'intelligence artificielle, mais on peut penser que toutes ces technologies-là qui sont regroupées sous l'intelligence artificielle, ça, va, on cherche, ça cherche en premier lieu à répliquer l'intelligence humaine, c'est donner le, la capacité aux ordinateurs d'être aussi intelligents. Et il y a des exemples fascinants, écoute, en finance, par exemple, tu peux euh, automatiser là, des processus de sélection de compagnies dans lesquelles tu veux investir. L'intelligence va oui. regarder lequel est le plus populaire présentement sur Internet, quel secteur? Après ça, ça va dire, bon, OK, est-ce que c'est des revues qui sont positives? Euh, est-ce que les gens en parlent de façon positive sur Internet ou partout sur la planète? Après ça, comment les industries comment ces, ces différents secteurs-là et euh, sont, sont cotés positivement ou non? Après ça, on, on, on rapproche le, le, le filtre pour aller voir les compagnies qui sont ciblées, les produits, déterminer des patterns. Alors, c'est vraiment une machine à réfléchir de façon macro et d'arriver avec des solutions concrètes. Ah, écoute, il y avait d'autres exemples l'intelligence artificielle peut analyser des photos satellites par exemple sur la quantité de, de camions de pétrole qui s'en vont vers les ports avec, pour les transporter ça sur les bateaux euh, on pense à une ville comme euh, ouais, ouais, au Texas, des villes comme au Texas par exemple où on en a plusieurs et on regarde bon, on analyse combien de, de camions se rendent à, en fonction de la durée après ça on regarde la profondeur des bateaux Pierre ils peuvent voir avec, avec l'intelligence artificielle les photos si les bateaux sont pleins ou pas déterminer des patterns alors euh, c'est vraiment des quantités astronomiques de de données qui permettent d'avoir des analyses encore plus, plus poussées. et Puis on applique ça à un paquet d'autres secteurs, la santé, faire des diagnostics, trouver des médicaments pour des maladies rares. Et, et tout ça, ça vient avec ce qu'on appelle le LLM. Hein. C'est un, euh, un nouvel anagramme. C'est le large language models, les grands modèles de langage. Donc, c'est vraiment tout ce que l'analyse profonde fait avec les données. Et euh, donc, 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 on peut commencer à discuter avec nos machines. Et c'est vraiment là que le marché s'en va. Écoute, on était à 17 milliards en 2024 pour, pour l'intelligence artificielle et on, arrive, on pense que ça va atteindre 152 milliards
0: en 2032. Donc c'est 31% de croissance par année de gros. De, ah de oui, croissance. non, c'est écoute, puis je regarde à Davos, c'est la même chose, là, les grands du monde sont là-bas. Oui. Le buzzword, c'est intelligence artificielle ah, tout à, fait. Ça à Vegas. Donc euh, si tu fais un PowerPoint, une petite présentation, puis tu n'as pas le mot intelligence artificielle dedans, tu n'es pas là. là.
1: Oui, puis le président de Microsoft, tu parlais de Davos, il était là effectivement avec Sam Atman de OpenAI et Satya Nadella qui est quelqu'un qui a 32 ans d'expérience chez Microsoft, qui est président actuellement. Il disait que, c'est une très bonne analogie, il disait que supposons qu'on prend que la techno représente 5% du PIB mondial. Donc tout ce que la planète produit, 5% de ça, disons que c'est la techno. C'est peut-être pas le bon chiffre, là, mais disons que 5%. Avec, si avec l'intelligence artificielle, et lui c'est ce qu'il croit que ça va arriver comme ça, ça va doubler, donc on passe de 5 à 10, donc la techno représenterait peut-être en 5-6 ans 10% de la production mondiale, quel sera l'effet sur le reste de l'économie alors que et ça va décupler de façon incroyable si on est beaucoup plus productif, plus inventif, on trouve des nouveaux médicaments, des nouvelles solutions technologiques, on peut coder plus rapidement toutes sortes de choses.
0: Oui. On peut alors, aider les médecins à analyser des scans pour peut-être déceler un cancer que lui n'a pas vu à l'œil nu. Oui. Euh, ça, là, ça s'est fait récemment. Ah, fait. Oui, moi, je pense qu'il y, y a deux écoles de pensée. Il y a des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle, qui, qui faut encadrer ça, puis il faut. alors que d'autres vont dire « ben moi, moi, je suis plus de cette école-là, ça va être une révolution en même titre que l'informatique, ça va améliorer nos vies. Pis il va se créer ah, des fait. métiers. » Il y avait des gens à la Davos, là, des grands... De... Hewlett Parker et autres là, des puis, puis disait écoutez nous euh, on a des nouveaux métiers depuis un an là grâce à l'intelligence artificielle il s'est créé des nouveaux métiers avec des nouveaux salaires là.
1: Ah, exactement, tout à fait. Alors, lui, ça tient pour finir sur lui. Il dit que ça va être plus gros que la révolution industrielle. Alors, il le voit vraiment énorme. OK, il le voit euh, big. Donc, euh, et puis que tous les secteurs euh, vont, vont être touchés. Alors, c'est certain que Microsoft se positionne comme un joueur clé dans, dans tout ça. Euh, les, les deux autres secteurs, rapidement, qu'on a parlé beaucoup à, 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 au CES, c'est la réalité mixte. Alors, ça, c'est un peu ce qu'on a connu avec euh, Meta lorsqu'il a commencé. Et Apple avec leurs nouvelles lunettes bientôt. Donc, une, ouais. un marché énorme. Aussi de son... 12 milliards euh, en 24, et c'est une croissance de 43 annuelle pour atteindre des chiffres astronomiques de 100, 1224 milliards en 2032. Euh, alors ça, les réalités mixtes, c'est des lunettes et des, une façon de voir le monde réel autour de nous différente et puis d'avoir une aide à notre vision et notre vie autour de nous. Et la, le troisième secteur, c'est les, les PC adaptés à l'intelligence artificielle. Euh, ça aussi, on en a déjà vu un peu, mais là, on va encore plus loin tout ce qu'on peut créer avec de films, de, comme jeux de décors. On peut penser comme Avatar, par exemple, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle dans, dans des films comme ça. Donc, des, 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 des ordinateurs, maintenant, qui peuvent faire des scènes de films, en scènes animés, avec des conversations entre deux personnages. Puis les conversations ne peuvent jamais être les mêmes. Donc, tu mets deux personnes, un homme et une femme, qui se mettent à parler d'un sujet X, puis l'autre répond. Alors, tout ça, maintenant, l'ordinateur... <rire> avec l'intelligence artificielle peuvent faire ce genre de, de, de travail là pour produire donc de, du, du contenu et ces ordinateurs hybrides euh, maintenant qui demandent aussi des capacités de calcul énormes localement avec des, des processeurs dont on connaît les, les sources, toi et moi, et on en discute souvent avec des, des compagnies comme NVIDIA et, et AMD et Intel par exemple oui. alors, et avec le cloud computing aussi pour aller traiter des données, donc les ordinateurs hybrides aussi sont vraiment un sujet euh, alors beaucoup de choses qui s'en viennent euh, qui sont vraiment fascinantes à suivre et il y a des titres à la bourse, il y a des indices qui peuvent refléter euh, ces secteurs-là euh, oui des fois ça swing un peu plus mais sur le long terme, encore une fois, c'est toujours intéressant. C'est le long à terme. Il
0: faut, il faut y aller pour le long terme.
1: Euh... Exact. Puis tu sais, tu sais à peu près comment j'aime mon, mon billet un peu pour la techno. Euh, alors, c'est ce que je fais un peu pour mes clients. Donc, je, je, je m'intéresse à ça et on en met dans les portefeuilles.
0: Voilà, on peut en mettre dans le CELI aussi, parce que tu dis le CELI... Oui,
1: CELI. Euh... ben écoute, on finit là-dessus, Pierre. CELI, c'est drôle, puis j'ai adapté un peu mon discours cette année avec mes clients parce que on, on, on élige un peu la force du CELI, parce que oui, on peut dire c'est un compte libre des, des, des impôts, on peut retirer de son CELI, les droits nous sont revenus, reviennent à, au début de l'année, donc là cette année on a le droit de mettre 7 000 de plus dans son CELI, on est rendu autour de 91 000 total qu'on peut mettre, euh, et il faut penser que ça peut être aussi un excellent outil à la retraite. Quand on se met le temps de penser à décaisser son REER, n'oubliez pas que le REER, là, vous avez payé de l'impôt sur votre, vos retraits. Alors moi, j'ai des clients qui sont en, en, en décaissement, ils sont proches de, de toucher peut-être leur PSV, ou ils ont quelques années encore de leur régie des rentes, mais ils veulent commencer à rajouter, ils ont cessé de travailler de façon temps complet et ils ont besoin de cash, mais ils peuvent le prendre dans leur CELI s'ils ont économisé dans le CELI. Euh, alors, parce que c'est non imposable, donc ça leur fait un petit revenu euh, d'appoint euh, avec lequel ils peuvent vivre et euh, sur lequel ils ne sont pas imposés. Euh, parce que et ça nous permet donc d'attendre aussi peut-être de prendre notre régie des rentes euh, si on n'en a pas besoin, de la laisser grossir. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà discuté, que c'est payant oui. de la laisser euh, ah, énormément Il y,
0: y a des différences de quoi? De... Ah, c'est presque 6-7
1: quand... de plus par année de, de gains. que ça, ben, Si c'est euh,
0: 60 ans versus 65 ans, c'est quoi? C'est 5-600 de plus par mois? Là, peu ah par Exactement. Alors, à
1: la retraite, ça, ça peut faire une différence importante. Et, et l'autre chose aussi que j'ai peut-être un peu mon discours, c'est qu'on dit souvent, regardez-vous... Hein, en finance, la première chose qu'on demande euh, aux gens, c'est d'avoir un fonds de réserve en hein, cas d'imprévu. Donc, on, idéalement, trois mois de, de salaire. Mais on peut servir pour... à ça là. Alors, effectivement, le CELI peut être utilisé pour fonds d'urgence, puis l'autre avantage de ne pas mettre ton, ton, ton fonds d'urgence dans ton compte de banque, c'est que si tu le mets dans un CELI avec un conseiller financier, et là, c'est vraiment de la psychologie sans 101 d'investisseur, mais c'est plus difficile de penser à appeler ton conseiller pour dire hey, « Écoute, j'ai besoin d'un 5000 dans mon CELI parce que je veux euh, changer ma garde-robe ou changer mon, mon, mon auto. » Il y a toujours cette petite démarche-là à faire de plus, qui est très simple à faire. La démarche, quand c'est dans ton propre compte de banque, ton fonds d'urgence est là, ou ton CELI est collé sur ton compte de banque, c'est facile de faire un transfert de un à l'autre. Mais lorsqu'il est placé avec un conseiller ailleurs, au moins, il y a un petit, à faire une petite justification. C'est certain que les gens peuvent sortir leur CELI n'importe quand, quand ils sont conseillés par quelqu'un. Mais il y a cette démarche additionnelle-là qui est à faire. Et puis, des fois, ça permet le temps, ça nous donne un peu de temps pour réfléchir. Est-ce qu'on a envie de, de le sortir ou pas? Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions? Que de sortir cet argent-là qui peut nous servir pour se rendre à la retraite et en profiter à la retraite.
0: Voilà. Donc, euh, tout ce qu'on a discuté, Frédéric, il faut faire attention, ce ne sont pas des conseils financiers directement, mais... Si on veut avoir des conseils financiers, il faut faire affaire avec toi, on t'appelle, hein, c'est ça?
1: Oui, bien, comme je le disais tantôt, on peut le rappeler sur 418-681-8111, poste 253. Et ce qu'on dit dans, quand on discute ensemble, bien, écoute, c'est préparé par moi, puis ça ne met pas euh, en, en valeur, valeur mobilière P, qui n'est pas responsable du tout de ce que je raconte. C'est des commentaires, ça ne constitue pas de service, de conseils en placement. Euh, ce sont mes opinions. Et Valor Mabigarpier qui n'est pas responsable de mes commentaires, bien sûr.
0: Voilà, à suivre, Frédéric Turcotte, on se reparle dans pas long. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Pierre. À bientôt. Bah, bye bye.